Kennen Sie Sigmund von Birken? Das war der Liederdichter, der ist kurz vor dem 30-jährigen Krieg um seines Glaubens willen aus Böhmen vertrieben worden. Er hat es mit seinem Leben besiegelt, was es heißt, mit Jesus sterben und mit Jesus leiden. Und zu lieben, weiter zu lieben und nicht zu hassen. Wir haben heute als Predigtext 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25. Ich möchte die vorhergehenden Verse mitlesen, weil das dazugehört. Überschrieben das Verhalten in der Gemeinde. Ihr Knechte, das heißt genau, ihr Sklaven, seid untertan mit aller Furcht den Herren. Das ist das Skandalöse an der Botschaft des Evangeliums, dass Christen die repressive Gesellschaftsordnung eingeimpft wird. Dass sie sich unter Autoritäten beugen sollen und den Kopf einziehen und erdulden. Da steht's. Ihr Knechte, seid untertan mit aller Furcht den Herren. Nicht allein den Gütigen und Gelinden, sondern auch den Wunderlichen, wir würden sagen den Komischen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um Missetat willen geschlagen werdet und das geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und das ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat. Da fängt unser Predigtext jetzt an. Für euch und euch ein Vorbild gelassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, welcher keine Sünde getan hat. Ist auch kein Betrug in seinem Munde erfunden, welcher nicht wieder schallt, da er gescholten ward. Nicht drohte, da er litt, er stellte es aber dem anheim, der da recht richtet, welcher unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch welches Wunden ihr seid heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Jesus, verdeutliche das jetzt uns an den Stationen unseres Lebens. Amen. Wenn Sie eine Autotour unternehmen, dann studiert man, wenn man die Strecke noch nicht kennt, die Autokarte. Und auf der Autokarte steht ja eigentlich gar nicht viel drin. Man sieht noch nicht die Bäume vor sich und die Landschaft und die Häuser und das Wetter. Und da gibt es ja so viele Dinge und den dichten Verkehr sieht man noch nicht. Man sieht ja nur ganz kurz angedeutet, ein Zentimeter entspricht fünf Kilometer in der Natur. Ein breiter, dicker Strich, rot gefärbt. Ach so, das ist eine Landstraße. Oder gelb, das ist eine Bundesstraße. Eine Höhenlinie, da muss ein Berg sein. Aber man muss die Karte studieren, damit man seine Route nachher richtig kennt, damit man den Weg auch findet. Und was der Petrus hier tut, ist, dass er eine kurze Routenbeschreibung gibt für Christen, damit sie das Ziel nicht verfehlen. Und ich möchte drei Dinge an dieser Routenbeschreibung nennen, weil die für uns so wichtig sind. Das Erste, 
Christen leben in der Spur Jesu. Provokativer kann man eine Sonntagspredigt nicht beginnen lassen, wie es hier der Apostel Petrus eigentlich macht. Indem er hier das leidvolle Thema anschneidet, wie Christen sich verhalten sollen, wenn sie Sklaven sind. Dass Christen für die Gerechtigkeit da sind, das sagt der Petrus ganz klar. Und dass Christen nur für die Gerechtigkeit wirken können, darüber braucht es überhaupt nie einen Zweifel geben. Aber was ist, wenn man in Zwängen leben muss? Soll man eine Guerillabewegung gründen? Soll man zur Revolution aufrufen? Tatsächlich hat dieses Wort Geschichte gemacht, dass Petrus sagt, nein, zieh den Kopf ein und leidet. Und das hat den Spott von so vielen Menschen herausgefordert, die lachen und sagen, oh ihr Christen, ihr prägt nicht die Geschichte, wir prägen die Geschichte. Wissen Sie, warum der Apostel Petrus so spricht? Weil er in seinem Leben selber ein Mann war, der das Schwert ziehen konnte. Und der im Garten Gethsemane tüchtig hineingeschlagen hat. Und der erst lernen musste, die Zwänge dieser Welt sind viel grässlicher, als dass man sie mit Waffengewalt vertreiben könnte. Die Sklaverei dieser Welt ist viel unheimlicher, als dass man sie mit einer Revolution wegfegen könnte. So nach jeder Revolution kehren sich die neuen Zwänge wieder neu als Fesseln und als Last über die Menschheit. Und das gehört doch in all die kleinen Zwänge hinein, in die wir hineingestellt sind, in die Menschen, die uns so viel Not machen, wo wir leiden, wo Menschen seufzen. Wenn wir ein wenig mehr einander jetzt erzählen könnten, was könntet ihr erzählen von euren Chefs, von euren Hausvermietern, wo man die Kinder nicht dulden will, was gelitten wird von einzelnen Menschen, wo Kinder ihre Eltern terrorisieren, wo alte Menschen nicht geduldet werden. Wie sieht es denn in dieser Welt denn eigentlich aus? Warum packen denn die Christen nicht mal das Übel an der Wurzel? Und der Petrus sagt, doch, ihr packt es an der Wurzel. Das Leiden ist das Aktivste, was man machen kann. Das Leiden ist nicht passiv. Das Leiden ist nicht erdulden. Das Leiden ist nicht untätig etwas über sich ergehen lassen, sondern das Leiden ist die kühnste Revolution in dieser Welt. Auf keine andere Weise kann man diese Zwänge dieser Welt wirklich entkräften und überwinden, als durchs Leiden. Sie haben richtig gehört. Der, Paul, der Petrus ist der Meinung, durch das geduldige Einstecken, wie es hier heißt, dadurch, dass Knechte untertan sind, in Furcht den Herrn. Auch den Wunderlichen, auch den Tyrannischen haben Christen einen Weg zur Überwindung der Systeme dieser Welt gewählt. Und der Petrus sagt, ihr wisst doch, ihr fühlt euch unter diesen Zwängen dieser Welt wie die Verlassenen und erwählten Bilder, das ist, das ist sprechend. Ein Mann steht in der Wüste und die Sonne brennt herunter und er hat kein Wasser mehr und er weiß nicht, wo er hin soll. Und der Mann ist zum Sterben verurteilt und er könnte verzweifeln, nirgendwo sieht er etwas. Und dann starrt er in den Sand vor sich und da sieht er plötzlich, da ist doch einer gelaufen. Das sind doch Fußspuren, frische Fußspuren. Ja, gibt es denn in der Wüste einen, der hier gelaufen ist? 
dann muss hier irgendwo ein Weg sein, dann muss hier eine Oase sein und dann tritt er in diese Fußspuren hinein und er kommt tatsächlich an eine Oase. Weil einer vor ihm den Weg gewiesen hat, er kann es zuerst noch nicht sehen, aber nach Stunden endlich ist er am Ziel und Petrus sagt, in der Wüste dieser Welt habt ihr Fußspuren. Durch diese Not dieser Welt, durch die Dunkelheit ist in dieser Nacht der Passion Jesus gezogen und ihr dürft in seine Fußspuren hineintreten und dann könnt ihr diese Zwänge dieser Welt überwinden, in die Fußstapfen Jesu treten. Und dann erzählt er das alles noch einmal. Ich habe eine Zwei Predigten von Fritz von Bodelschwing zu Hause gelesen über diesen Abschnitt. Und er hat jetzt nichts anderes getan, als dort seinen Kranken in Bethel nur die Passionsgeschichte Jesu noch einmal erzählt. Ausführlicher, als wir es in der Kinderkirche täten. Wie der Hannas auftritt und Fritz von Bodelschwing sagt, wenn Kirchenführer Politiker werden, dann ist das Allerschlimmste geschehen. So einer war Hannas. Verkörperung der Macht der Welt unter Anspruch, dass er über Gott verfügen kann. Und er schreit auf Jesus ein. Und Jesus ist die Güte in Person. Fußstapfen für euch. So könnt ihr das leben. Und dann tritt einer her und haut Jesus ins Gesicht mit der Faust. Jesus fragt ihn, warum schlägst du mich? Fußstapfen Jesu. Ja, soll man sich das denn in der Welt gefallen lassen? Und Jesus sagt, das ist doch der aktivste Widerstand gegen die Zwänge und Tyrannei in der Welt. Lass das doch gefallen und du darfst ihnen entgegenlieben. Einen Hannas, wie sie ums Kreuz herumstehen und schreien und sagen, bist du Christus und höhnen. Dann sagt Vater, dann sagt Jesus, Vater, vergib ihnen. Und er ringt darum, dass sie Errettung erfahren. Ihr lebt doch, sagt Petrus, in der Kraft Jesu. Ihr wisst doch um das Geheimnis der Auferstehung Jesu. Ihr dürft doch in dieser Welt des Todes, wo gelitten wird und wo Macht gegen Macht steht, eine andere Kraft wirksam werden lassen. Das hat doch Jesus dem Petrus schon in der Nacht von Gethsemane sagen wollen. Petrus, du stehst doch unter einer anderen Ordnung. Wir haben doch eine viel stärkere Kraft als dieses Schwert. Verstehen Sie, warum Christen Tyranneien ertragen? Verstehen Sie, warum Christen in dieser Welt einstecken können? Weil sie letztlich die Systeme der Welt überwinden. Wo das Leiden gelebt wird, geschieht das Mächtigste, Demonstrativste, was man tun kann, um die Unfähigkeit dieser Machtmittel überhaupt an den Pranger zu stellen. Petrus wählt noch ein anderes Bild für diese Spur Jesu, in der wir leben. Er sagt, er hat uns ein Vorbild gelassen. Ach, dieses Wort Vorbild ist ja so missbraucht in unseren Tagen. Dass kümmerliche Christen, die kaum eine gute Tat täglich zusammenbringen, sich schon als Vorbild für ihre Mitmenschen fühlen und meinen, sie würden Christus persönlich ersetzen können durch ihren hochheiligen, scheinheiligen Lebenswandel. Petrus meint doch was ganz anderes. Christus ist das Vorbild. Und das Wort, das hier gewählt wird im Griechischen, entspricht der Schreibvorlage. Nun haben die früher nicht nach der Ganzheitsmethode ihre Wörter gelernt und das Lesen gelernt, sondern die hatten Steintafeln und die ABC-Schützen haben einen Griffel genommen und haben diese Linien nachgefahren, die hier eingegraben waren in den Stein. Und dieses Wort wählt hier Petrus. 
Ihr nehmt euren Griffel und fahrt diese Kurve noch einmal nach. So geht das A und so geht das B. Und das dürfte an Jesus lernen. Wie geht das noch einmal? Wie war das, als der Jesus ins Gesicht schlug? Und wie hat Jesus darauf geantwortet? Und das will ich einüben in den ganz schweren Zwängen meines Lebens. Wie sieht dann denn, denn das bei euch aus in der kommenden Woche? Was spielen Menschen mit euch wieder mit? Der Petrus sagt, Jesus hat uns eine Schreibvorlage gelassen, ein Vorbild. Nicht ihr seid Vorbilder, sondern Jesus ist das Vorbild. Und ihr dürft diese Kurve nachleben und ihr dürft damit teilhaben an diesem großen Siegesleben zur Auferstehung Jesu. Das ist die Routenbeschreibung eines Christen. Das Zweite, was Petrus hier sagt, ist in der Kraft Christi leben. Das zweite Kennzeichen dieser Route. Wenn man sich das wirklich vorstellt, ist es ja unglaublich. Das sind Sklaven gewesen, die zur Christengemeinde gestoßen sind. Und die sagten, wenn Jesus frei macht, warum nimmt er dann jetzt nicht unsere Fesseln weg? Und dann sagt Petrus, oh, wisst doch, weil Jesus euch frei gemacht hat und der Herr eures Lebens ist, regt euch doch nicht auf, dass dieser Chef euch kommandiert und ein wunderlicher Typ ist. Ertragt's doch, weil ihr frei seid. Ihr braucht doch nicht alle Gitterstäbe dieser Welt zu brechen. Ihr könnt in Gefängnissen leben und seid doch die Freien. Dann kommen natürlich diese Christen mit dem Einwand und sagen, Petrus schon ganz recht, aber bei mir bäumt sich da alles auf. Wenn mein Schiff kommt und dann mich tyrannisiert, man muss das einmal miterleben, was Sklavendienst heißt. Der Hund vom Schiff, der wird gestreichelt, aber der Sklave wird getreten. Denkt an diesen Brief, den ich Ihnen, glaube ich, auch einmal vorgelesen habe. Von diesem Christen aus Russland, der schreibt, unsere Hunde kriegen 16 Mal mehr am Tage Fleischration als wir. Und das dann tragen in der Kraft Jesu und sagen, ich will mich nicht aufbäumen dagegen, dass Tiere höher geachtet sind als ich. Da geht es uns ja allen noch viel besser. Und jetzt geht es darum, wie kann man denn das, wie kann man das machen? Da habe ich doch nicht die Kraft dazu. In mir bäumt sich alles auf. Ich empöre mich, wenn einer mich so behandelt. Das geht mir gegen den Strich und dann brülle ich los. Und dann sagt Petrus, denkt noch einmal nach, dass Jesus das alles auch mitgelitten hat, die Schwachheit eures Leibes. Und wie er in Gethsemane gemerkt hat, wie schwer das ist, wie er gelitten hat und gebankt hat, ob er das auf sich nehmen soll. Und Jesus hat das alles aufs Holz hinaufgetragen, aufs Kreuzesholz. Die ganze Schwachheit unseres Lebens hat das bis zum letzten Ende getragen. Und ihr dürft das jetzt wissen. Der kennt doch eure Schwachheit. Legt das doch bei ihm hin und sagt, Herr Jesus, ich weiß das. Ich weiß nicht mal, wie ich das bestehen soll, aber ich vertraue auf dich, dass du da bist in der kommenden Woche und dass ich das ertragen kann mit den Menschen um mich her. Ich will auf dich schauen. Wir brauchen ja immer die Ehre von Menschen. Uns müssen ja alle Leute bestätigen. Wir müssen sagen, du bist schon richtig, weil wir nicht die Bestätigung Jesu angenommen haben. Und wer weiß, dass in der kommenden Woche, auch wenn alle Menschen gegen dich sind, Jesus dich annimmt und dich bestätigt, dann genügt es doch. Und dann kannst du sagen, danke, mir reicht dass er mich bestätigt. 
und dass er mit mir ist. Ich habe Kraft zu diesem Weg. Wir hatten ja letzten Sonntag unsere Missionskonferenz in Korntal mit vielen Eindrücken und großen Berichten von dem, was Gott tut, gerade dort, wo äußerlich so viel unmöglich erscheint. Aber am tiefsten hat mich ein Mann beeindruckt, den ich nicht kannte, der vor wenigen Monaten aus Russland ausgereist ist als Deutscher. Und den wir berichten ließen vor der großen Versammlung von seiner Gemeinde. Und er hat nur mit wenigen Worten erzählt. Er konnte immer wieder nicht weiterreden, weil er selber über diese Dinge nicht reden konnte. Er hatte eine Gemeinde, eine deutsche Gemeinde in der Nähe von Sverdlovsk, die keine Registrierung bekam. Und dann sind sie zur Behörde gegangen, haben gebeten, immer in den Fußstapfen Jesu, nichts Politisches, kein Widerspruch, Ehren und Lieben. Und dann sagt die Behörde, ja, ihr kriegt eine Registrierung, wenn ihr ein Haus kauft, in dem ihr euch versammelt. Und dann legen diese Leute, die ja kaum etwas verdienen, 7.000 Rubel zusammen, sind 30.000 Mark. Und dann bezahlen sie dieses Haus und gehen zur Behörde, dann erfahren sie, dass alles nur ein Schwindel war und das Geld weg ist und der Mann verschwunden ist. Soll niemand etwas sagen von Opfern, die verrutschen? Ich kenne keine Opfer, die bei uns irgendwo hängen geblieben sind. Aber wenn das mal geschieht, dass ihr Opfer nichts mehr austrägt, das ist furchtbar. Und dann fragen wir ihn, ja, wie ging es dann weiter? Und dann erzählt er stockend weiter. Und dann wurden alle, alle predigenden Brüder Eingesperrt. Das Mindeste waren drei Jahre. Und bis ich ausgereist bin, steht unsere Gemeinde fortwährend unter dem Druck und der Schikane und es gibt keine Registrierung. Ja, wie könnt ihr denn das tragen? Und dann denke ich, diese Leute wissen eins besser als sie. Jesus ist bei uns und Jesus hält uns. Und wenn sie das nicht wissen, können sie auch nie einen Feind lieben. Dann können sie nie ertragen, dass ihnen Rechte in dieser Welt bestritten werden, die zum Elementarsten gehören. Lieben und versöhnen können sie nur in der Gewissheit, dass sie von Jesus angenommen sind, der uns unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen hat, auf das wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben, weil es doch nicht mehr um unser Fleisch geht, um die Erfüllung unserer Wünsche und unserer Gefühle, sondern wenn nur das wahr wird, wir sind heil geworden durch seine Wunden und wir leben jetzt für ihn. Noch ein letztes von dieser Route die Jesus seine Jünger führt, in der Hut Jesu leben. In der Spur Jesu leben, in der Kraft Jesu leben, in der Hut Jesu leben. Ja, dann wird man also das Freiwild von solchen Menschen, die darauf ja nur warten, dass wir uns nicht mehr wehren. Sie haben recht, so sieht es äußerlich aus. Und der ganze Lebensweg Jesu ist eine eindrückliche Demonstration, wie es geht, wenn man sich nicht wehrt. Dann schrei das Volk Kreuzige und die Politiker, die so viel vom römischen Recht halten. Wenn es dann darum geht und keine Stimmen mehr zu gewinnen sind, dann können sie so schnell das Fähnchen nach dem Wind hängen und die Hände in Unschuld waschen. Das ist doch die Welt in ihrer ganzen Niedrigkeit. Sie haben recht, es lohnt sich doch gar nicht. Herr Petrus meint es anders. Ihr seid nicht der Willkür der Menschen ausgesetzt. Ihr seid Schafe, die unter der Behütung des guten Hirten stehen. 
Ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Manche fühlen sich zu alt für dieses Bild. Aber mir gefällt dieses Lied so sehr, weil ich Jesu Schäflein bin. Freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohlweis zu bewirten, der mich liebe, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Und das ist ein Lied für harte Männer. Und wenige haben den Kampf dieser Welt und das Unrecht so auskosten müssen, wie dieser David, der die Vorlage dieses Liedes gedichtet hat im 23. Psalm. Als Saul die Lanze nach ihm warf, als er fliehen musste, als alles verwirrter wird in seinem Leben und dann glauben und wissen, ich stehe unter der Führung Jesu. Er ist der Hirte. Nein, das ist kein süßes, altes Bild vom Hirten. Manche meinen das, weil das Bild der Schafe ja nicht gerade ein angenehmes Bild ist. Wer will schon ein Schaf sein? Aber die Bibel sagt ja, alle Menschen sind Schafe und das ist sicher keine dumme Etikettierung. Alle sind Schafe. Es gibt bloß irrende Schafe die keinen Hirten haben. Und es gibt welche, die aus der Verirrung zum Hirten gefunden haben. Ihr wart wie die irrenden Schafe. Jetzt seid ihr Schafe, die einen Hirten haben. Alle Menschen sind Schafe, aber es gibt welche, die einen Hirten haben. Und wenn das über unserem Leben steht, dann wissen wir, dass das keine traurige Geschichte ist, sondern eine fröhliche Sache der Führung Jesu durch die Wirren meines Lebens, die ich nie erkennen kann, warum das alles so verwirrt bei mir läuft. Aber wenn ich mein Leben ihm anbefohlen habe, und sie haben sie doch alle bekehrt. Und wenn einer sich nicht bekehrt hat, dann soll er sich bekehren und das mit Jesus einmal klarstellen. Mein Leben gehört dir. Und was an Wirrnis in meinem Leben drin liegt, Herr, das löse du, das kann ich nicht lösen. Am Freitag war ich mit meiner Frau auf dem Echterdinger Flughafen und habe unseren Missionar Rechkämmer verabschiedet, der hier im Januar den Mr. Ando aus Japan übersetzt hat, der nach Bangladesch ausreist, zusammen mit zwei Röntgenschwestern und seiner Frau, die dort eine Arbeit beginnen wollen und sie haben ja nicht mal ein Haus, wo diese Mission eröffnet werden soll. Sie haben ja eine ganze Menge Geld für diese Sache gegeben. Und wir standen dort oben zusammen und äh, mir fällt das ein bisschen schwerer als anderen, da war die elfjährige Ute und die musste der Missionar Rechtkämmer zurücklassen. Mindestens zwei Jahre sieht er sie nicht und die Mutter auch nicht. Und ich dachte, wie wird das ein Abschied werden, wenn die Ute und die Mutter und die werden sich da um den Hals fallen. Und dann hat man etwas gesehen von Menschen, die in der Spur Jesu gewachsen sind. Bruder Rechtkämmer sagte noch zu mir, ach wissen Sie, mir fällt schon ein bisschen schwer, ich wäre so gern wieder zu meiner Gemeinde nach Japan gegangen. Und in Bangladesch kenne ich keine Verhältnisse, ich weiß nicht, wie es werden soll. Und dann eine einfache Verabschiedung von der Tochter und dann durch den Zoll hindurch hinaus an den Dienst, weil man unter der Hut Jesu steht. Das sind doch Opfer. Wenn sie einen Geldschein in die Opferbüchse schmeißen, ist doch kein Opfer. Wenn ein Mensch sein Leben für Jesus lebt, das ist ein Opfer. Und Jesus will von uns das ganze Leben haben, über das er führen und bestimmen will. Wir haben uns mal im Schwarzwald meiner alten Gemeinde mit einem Schäfer unterhalten, der dort oben bei Schönbronn seine Schafe über die Wiesen führte. Und es war nett, die Kinder hatten einen Spaß an diesen kleinen Lämmern. Und dann sagten wir, ja, wo hat er denn jetzt seine Heimat? Und dann sagte er, ja, ich habe keine Heimat, wir ziehen nach Münzingen. Da habe ich recht gehört, Münzingen, das liegt auf der Schwäbischen Alb, das ist noch im Schwarzwald. Und dann sagt er, natürlich. Wir ziehen bis zum Sommer nach Münzingen und dann, da sage ich, dann ziehen wir wieder bis zum Winter zurück zum Kaiserstuhl. 
Am Kaiserstuhl sei es so warm bei Freiburg und da unten könnten die Schafherden gut überwinden, hätten immer noch Frischfutter. Stellen Sie sich mal vor, eine solche Wegstrecke macht so eine Schafherde. Und das sieht aus, wie wenn die Schafe nur so auf der Wiese herumlungern. Jesus hat für ihr Leben eine weite Linie. Wenn sie sich dieser Führung anvertrauen, die einzelnen Schafe wissen es gar nicht. Nur wichtig ist, dass sie sich ganz von ihm führen lassen. Es wäre furchtbar, wenn sie aus der Spur heraustreten, um einer kleinen Ehrverletzung willen, um eines kurzen Vorteils willen oder weil ihnen ein Opfer zu hoch erscheint. Sie ist ein Siegesweg dem Auferstandenen nach. Amen.